0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. Como verán, ahí tenemos competencia. Pero estamos contentos de estar en la casa de Dios, ¿yo? Yo, yo creo que los vecinos escandalosos me persiguen En mi casa tengo vecinos escandalosos Vivía antes en otro lugar, tenía vecinos escandalosos Pero a Dios sea la gloria que estamos aquí, amén eh, El día de hoy estamos estrenando una nueva serie Y esta serie se llama, ¿cómo se llama? Indiferente Esta serie se llama Indiferente Y es una serie que sin duda alguna va a desafiar nuestros hábitos va a desafiar nuestra fe y va a desafiar nuestras costumbres. Y yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Quiero que pongas toda tu atención en lo que te voy a decir. Toda tu atención. Y el tema de este mensaje que te traigo el día de hoy se llama indiferentes a la salvación. Y el día de hoy va a ser un desafío, una, poderte hablar y que me mires si estés concentrada en mí. Y dos, va a ser un desafío que puedas tomar este mensaje y lo hagas tuyo. Y precisamente de, de esto que está sucediendo ahora, yo lo voy a aprovechar para hablarte de que no podemos ser indiferentes al mensaje, aun cuando todo nuestro entorno está llamándonos distinto, nos está hablando, nos está queriendo jalar. No podemos ser indiferentes al mensaje de salvación, al mensaje de Cristo. Y te repito, el título de hoy es indiferentes a la salvación. Ya tienes Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice de la siguiente manera, por tanto, ¿Ya lo tienes? Si lo, si lo tienes, ¿puedes decir amén? Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que qué, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si que? ¿Qué? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y, repartir, y, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Me gozo en la palabra de Dios. Estoy contento. Dios es bueno. Amén. Es más, vamos a hacer algo, ¿te parece? Vamos a activar nuestra fe. ¿Te parece? Y vamos a pedirle al Señor que tome el control de la situación y que nos permita disfrutar de su palabra y que toda interrupción sea cancelada en el nombre de Jesús. ¿Estás conmigo? No nos vamos a ir a pelear porque ese no es nuestro llamado, pero creemos en un Dios que todo lo puede. ¿Amén? ¿Puedes poner tu mano hacia allá? Espera, baje la mano. Los que no crean, no levanten la mano, ni hagan nada. Los que sí crean que Dios puede hacer algo, dirijan su mano hacia ella. Y oramos, Señor, te pedimos, tu palabra dice que todo lo que, te, que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será dado. Te pedimos en el nombre de Jesús que toda interrupción que quiera venir a impedir que tu palabra sea predicada sea quitada en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendigas a nuestros vecinos. Que tu palabra llegue hacia ellos, que tu paz esté con ellos. Bendícelos, Señor, y te pido que tú tomes el control de este momento. Permítenos disfrutar de tu palabra. Tú eres bueno, tú no mientes. Venimos a presentarte esta necesidad y tú la vas a suplir. Padre, te pedimos que esa música o le bajen o la quiten, pero que nos permitas enfocarnos en tu mensaje. Queremos más de ti, más de ti. En el nombre de Jesús y todos decimos... Amén. Recuerden, no venzas al mal con mal, sino vence al mal con el bien, porque si hacemos esto, ascuas de fuego, amontonaremos en las cabezas de las personas. Conocimiento de la Biblia es poder. Amén. Ok, salvación, salvación. Salvación es una palabra que todos hemos escuchado alguna vez, todos la hemos predicado, nuestros padres nos, nos la han dicho y cuando leemos esto de pronto salvación brota hacia nuestros ojos pero yo te quiero preguntar ¿qué es salvación? ¿qué es salvación? y salvación si lo quieres anotar ahí para tu vocabulario salvación es el rescate divino del hombre gracias Rodo salvación es el, es el rescate divino del hombre trayéndolo de muerte a vida eterna y trayéndolo de pecado a santidad a través del sacrificio de Jesús, eso es salvación, antes tú y yo estábamos muertos, ahora tenemos vida y vida eterna eres inmortal, aunque suena medio extraño y vas a decir ¿por qué? porque aún la muerte no pudo vencer a Cristo y aún la muerte no puede vencer a los hijos de Dios ¿estás conmigo? ¿lo crees? eso es salvación y aquí el texto comienza con dos palabras. Y esas dos palabras son, por tanto. Espérame. Inicia el texto, por tanto. Eso quiere decir que antes de leer esto debimos saber algo. Por tanto. Alguien anunció algo. Por tanto tienes que escuchar esto. Y ahora, la gran pregunta es, ok, ¿qué debo de escuchar antes de entender esto? Yo quiero que vayas a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y aquí te voy a decir qué es lo que debes escuchar antes. Antes de leer esto. Porque te dice, ten cuidado de no deslizarte. ¿Cómo vas a escapar si descuidas una salvación tan grande? Y en el capítulo 1 dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios antes de hablarte a ti le habló a tus padres y a sus padres y a sus padres y a los padres de... ...de todos los héroes de la fe... ...a través de profetas... ...en estos postreros días... ...nos ha hablado por el Hijo... ...a quien constituyó heredero de todo... ...y por quien asimismo... ...hizo el universo y escucha bien... ...lo que la Biblia nos habla de Cristo... Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ahora a la diestra de la majestad en las alturas. Por tanto, es necesario que con más diligencia cuides una salvación tan grande. Y es cuando dices, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué nos dice esto? Porque fíjate bien, esta salvación no fue gratis, para nosotros es gratis, pero alguien tuvo que pagar antes por ella. Y, y acabas de ver quién pagó, aquel, el, el que es el resplandor de Jehová, el que es la, la imagen de su sustancia, el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, el que se sentó en la majestad de la diestra de Jehová, él pagó por tu salvación y la mía has leído esto no en algún momento o has escuchado en Semana Santa todos escuchamos se viene la semana en donde todos vamos a estar aquí acordándonos que en todo un año no quisimos venir a la iglesia pero en Semana Santa queremos venir bueno hubo alguien que pagó por tu salvación y la mía y, y ese pago hizo que ahora tú y yo tuviéramos salvación gratuita y recuerdas lo que te dije que es salvación o ya se te olvidó lo que te dije hace rato que era salvación, es traer de muerte a vida eterna, traer de pecado a santidad, eso es salvación. Y ahora, fíjate lo que costó tu salvación, costó que el Hijo de Dios, pudiendo, y yo siempre digo, Señor, somos tan imperfectos, Él, era, él es el Hijo de Dios, Él estaba allá en la presencia o sea, estaba con su padre Allá estaba Y él bajó Y murió por ti, por mí yo, yo luego digo, Señor ¿Quién soy yo para que tú hayas muerto por mí? ¿Soy tan imperfecto? A veces me, me duermo aquí en la iglesia A veces me estoy durmiendo Cuando el predicador está, está hablando A veces desobedezco a mis padres ¿Quién soy yo para que hayas muerto por mí? Tengo tantas fallas Soy tan imperfecto ¿Quién soy yo? Pero, gloria a Dios porque hoy tú y yo tenemos acceso gratuito al trono de la gracia. Si te estoy hablando muy rebuscado y dices, ah caray, a ver, ¿sí me entiendes? ¿Estás conmigo? Me urge decirte todo lo que traigo aquí y no quiero que pierdas el hilo para nada, porque no podemos ser indiferentes a una salvación que ha costado tan caro. No podemos andar por la vida indiferente. Ah, murió Cristo, murió por mí, ah. X. al rato algo va a ser para salvarme no podemos hacer eso no podemos estar indiferentes a algo que costó tan caro costó la sangre de Cristo ahora si yo te dijera te voy a dar un millón de pesos Manuel para que te amputes el brazo y me lo des ¿qué dirías? <risa> no ok, entonces ya tienes un millón de pesos en tu brazo si yo, si yo te dijera Miguel te voy a dar 3 millones de pesos porque te amputes ambas piernas. Vas a decir, no. Eso quiere decir que bajita la mano ya tienes 3 millones de pesos ahí. Que no los aceptaste. Tus piernas cuestan 3 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto crees que haya valido la sangre del Hijo de Dios? ¿Qué precio le pones? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué precio le pones? ¿5 millones de pesos? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees? 20 millones de pesos, ¿no? 50 millones de dólares, ¿no? Más caro todavía, 200 millones de euros, ¿no? ¿Cuánto crees que haya valido esa salvación? Que ahora nos dicen, ten cuidado para que no te deslices, no descuides una salvación tan grande. Y, y a mí me deja pensando, me deja pensando la urgencia la urgencia de no descuidar una salvación tan grande. No descuidarla. Es como, ya la obtuviste, no la descuides. ¿Recuerdan que hace tiempo predicamos acerca de que si la salvación se pierde, que si no se pierde, bla, bla, bla? Y todos se quedaron así como, oh, 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 oh", se perdía o no, no se perdía. Y que les dijimos, no, no, no se trata de tirar y recoger algo, se trata de permanecer o no permanecer. ¿Lo recuerdas? Si ya estás en la salvación, Ten cuidado de, de no deslizarte de ella. Ahora, fíjate bien, la recomendación que nos da Hebreos, ¿alguien sabe quién escribió, escribió Hebreos? No se sabe quién escribió Hebreos, tranquilos, no pasa nada. Hay teorías de quién ha escrito Hebreos. Todos nos vamos a la, a la fácil. Pablo lo escribió, ese Pablo escribió todo. No, no, no no fue Pablo, no. Ok, fíjate bien. Dice así, por tanto... Ahora que sabes esto, que sabes quién murió, que sabes lo que costó, es necesario que con más diligencia, esto quiere decir con más cuidado, con más prontitud, con más agilidad, con más delicadeza, cuides de no deslizarte. ¿Qué es deslizarte? Es escabullirte, perderte, ignorar, alejarte, Irte a la deriva apartándote de la persona de Cristo para volver a tu vieja manera de vivir. Entonces, aquí es cuando todos entramos en una lucha interna. ¿Estaré deslizándome? ¿Estaré descuidando una salvación tan grande? ¿Acaso estaré yo al borde de irme por el tobogán y apartarme de todo lo que Dios ha hecho por mí? Y el escritor de Hebreos, escucha, le está hablando... A aquellos judíos que habían aceptado a Cristo, recuerdas que, que, que en ese tiempo cuando viene Cristo y dice bueno ahora yo vengo a cumplir la ley, ahora todos tienen acceso a ser el pueblo de Dios, entonces muchos judíos no lo, no lo aceptaban, recuerdas? que la palabra nos dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo negaron, pero ahora todos los que en su nombre creen les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Si tú has creído en Él, ahora eres salvo y eres un hijo de Dios. Y en ese tiempo, cuando un judío aceptaba a Cristo y se alejaba de todas esas costumbres de la ley, ¿tú sabes qué le pasaba? ¿Recuerdas? ¿No? Haz de cuenta que el judío tenía todas las de perder. Perdía la herencia de su familia, perdía su trabajo, incluso podía morir si la gente se daba cuenta de que estabas ahora siendo un apóstata porque negabas la fe que antes profesabas. Y decían, tú tienes que morir porque ahora dices que Él es el Hijo de Dios. Y a mí me deja pensando que en ese tiempo costaba mucho seguir a cristo ahora yo te pregunto cuál es tu excusa para no seguir a cristo te hacen bullying en la escuela te dicen aleluya ¿Tú, tú crees que estamos al mismo nivel de los judíos de aquel tiempo que aceptaban a cristo en aquel tiempo un judío te decía soy cristiano y me andan buscando porque me van a matar a mí me van a pedrear a mí y a toda mi familia pero sigo a cristo y hoy decimos, soy cristiano, pero me dicen aleluya, no digas que soy cristiano. Y tenemos miedo de compartir un texto en el Face, no, 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 que no vean nada más, eh, privacidad para, para mi familia, privacidad para la banda del Sinaí, nada más. En aquel tiempo, decirse cristiano costaba la muerte. Y hoy en muchos países está costando la muerte también. ¿Cuál es tu excusa? Para ser indiferente a una salvación ¿Cuál es tu excusa? Ahora, fíjate La pregunta es, ok Daniel, ya entendí Pero a ver, ¿por qué no debo deslizarme Daniel? Si yo quiero des deslizarme en el tobogán del pecado todos los días Y venir aquí el fin de semana Y aleluya y brincar, libre soy Y luego el lunes otra vez me voy al pecado Quiero que abras Hebreos 2, 2 al 3 Es algo que, que estábamos eh, leyendo Hebreos 2, 2 al 3 nos dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En pocas palabras, si en aquellos tiempos la palabra que fue dicha por los profetas, que fue... Eh, eh, y, y recuerdas que en aquel tiempo tú ibas caminando y veías a los ciegos ver y veías que los cojos se levantaban y los endemoniados eran libres y los milagros llovían. Y la palabra era confirmada con el poder de Dios. Y aún en ese tiempo toda incredulidad y, y, y todo descuido tenía su retribución, tenía su castigo, tenía su pago. ¿Quién me creo yo para sentirme que el ignorar esa salvación no va a pasar nada. No te estoy regañando, yo estoy diciendo de mí, no sé de ti, ¿no? ¿Quién me, ¿Quién me creo yo? Como para pensar que no va a tener ninguna consecuencia el ignorar esa salvación que todos hemos escuchado en películas, en caricaturas, siempre hemos escuchado que hay una salvación. ¿Cómo voy a escapar yo? ¿Por qué tú y yo deberíamos de librarnos de esa consecuencia? Y quiero decirte algo que Dios puso en mi corazón Cuando tú eres indiferente a la salvación Que te vale gorro la salvación Te importa un comino O sea, predican que la salvación me vale No No solamente estás ignorando que el pastor te esté hablando No solamente estás ignorando a, a tus amigos de la banda del Sinaí Que te dicen vamos a la iglesia no solamente estás ignorando a los líderes No estás ignorando eh, A tus padres que te hablan De la salvación Estás prácticamente Despreciando la muerte Del Hijo de Dios Estás despreciando Una sangre que ha sido derramada Cuando Cuando eres indiferente a la salvación Y aquí es cuando Todo se pone oscuro Todo se torna Nublado porque uno cree, ah, luego vengo a Cristo. Ah, el pastor otra vez me está hablando de lo mismo, ese texto que ya me lo sé de memoria. Además de eso, tú y yo estamos despreciando, escucha bien esta palabra, despreciando, dando por menos una sangre derramada. Si tus papás murieran a causa de Cristo, yo te preguntaría, ¿Vivirías de tal manera que su sangre derramada haya valido la pena? ¿Vivirías de tal manera que dijeras, mis padres dejaron un legado y murieron por Cristo y si ellos lo hicieran yo lo voy a hacer también? ¿O te daría igual, ah, murieron por Cristo, yo qué, yo no, te, yo no quiero nada con Cristo? Si te atreves a pensar que vivirías de tal manera que la sangre derramada de tus padres valiera la pena, ¿cuánto más debemos vivir de tal manera que la sangre de Cristo Haya valido la pena. Porque a mí me preocupa que con mi actitud, yo dé por menos un sacrificio que costó tanto. Todos hemos visto dramas aquí que nos hacen llorar. Él vive. Y todos. ¡Ah! El drama que hay a mí siempre nos hace llorar. Papi, papi, ¿dónde está el cordero? Y vemos a Manuel que va caminando. Ahí está el cordero. Y todos llorando. ¿O cuál otro drama? El campeón, el pacto, entra al gozo de tu señorito, ¡Ah! yo quiero entrar. Pero se acaba la obra y nos importa nada lo que acabamos de sentir. Porque vivimos de emoción, no de convicción. Y por eso me preocupa que tú y yo despreciemos una sangre derramada y que estemos al borde de irnos al mundo para siempre. Me preocupa, yo oro por ti todos los días Cuando estoy orando Señor, acuérdate de la banda del Sinaí y, y a veces digo el nombre de todos los que me acuerdo Los que me conocen saben que tengo malísima memoria <ríe> Y cuando veo que ya no me acuerdo agarro una foto Ah también bendícelo a él Y cuando algunos de ustedes no vinieron a la foto Bueno Señor, si alguien se me pasó bendícelo también Porque nosotros nos preocupamos De que no te vayas a deslizar de que no te vayas a ir para siempre y quiero que abras Hebreos capítulo 10 versículo 26 y 27 si quieres leer sobre salvación sobre compromiso te recomiendo Hebreos Hebreos 10 26 y 27 escucha bien esto, esto es, me rompe la cabeza este, este versículo dice porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad ¿Alguien aquí ha recibido el conocimiento de la verdad? Levante la mano Si no ahorita te vamos a dar el conocimiento Para que digas No yo no sabía <ríe> Si pecáramos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Esa palabra que tienes en tu mano El conocimiento de la verdad es que Cristo Escúchame bien Cristo vino y murió por tus pecados Tienes oportunidad a la vida eterna Tú y yo hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por cuanto todos pecamos, estamos destinados a la muerte. Mas Dios muestra su amor para contigo y conmigo, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. ¿Qué es salvación? Vienes de muerte a vida, eterna. Ahora, si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Siguiente. Sino una horrenda expect expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que tú seas indiferente a una salvación tan grande... Y que aún conociendo la verdad y que Cristo murió por ti, conociendo toda esta palabra, si tú pecas deliberadamente, sabes una cosa, ya no hay más sacrificio que hacer. Me imagino a Cristo mirándonos y diciendo, ¿qué más puedo hacer? Lo que tenía que hacer ya lo hice y tú lo estás rechazando. Ahora lo único que queda es estar expectantes al juicio final y, y esto no es para echarte miedo no quiero que llegues a tu casa y tuve pesadillas, no quiero que llegues a tu casa entendiendo que hoy tú y yo tenemos oportunidad de nacer de nuevo y tener vida eterna si Cristo hizo un sacrificio perfecto pero tú Sabiendo lo, lo bueno y lo malo, conociendo el pecado, continúas practicándolo, ya no hay más sacrificio. Y si tú no sabes si estás pecando o no, yo quiero invitarte a que abras 1 de Corintios 6, 9 y 10. Y después vamos a abrir Galatas 5, 19 y 21. Y aquí nos dice una lista de pecados para que después no digamos, no, yo no sabía que era pecado. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Siguiente, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿A cuánto les gusta decir malas palabras y maldecir? ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A partir de ahora, Padre, quítame toda palabra que parezca maldición. Gálatas 5, 19 y 21. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Te acuerdas de las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías y fíjate bien, aquí es cuando todos salimos reprobados enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y escucha bien, y cosas semejantes a esto no hay para dónde correr amigos tenemos una lista Exhaustiva, clara, de qué es pecado. Y aún si tú dices, pues yo hago esto, se parece a eso? No, pues sí, estás pecando. No se parece a esto, seguro? Pues estás pecando. Que dice? No, pero ahí no viene, este, desobedecer a tus padres. Te recuerdo que los diez mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y a mí me encanta hablar de este, de este mandamiento porque dice que si los honras tus días se van a alargar supongo que si los deshonras tus días se van a cortar y luego nos andamos muriendo por desobedientes ¿Sí, no, tiene sentido si la obediencia trae vida supongo que la desobediencia trae muerte Obedezcan a sus padres, por favor. Así, Oigan, ¿qué creen? Ya, ya, Daniel ya no vino. ¿Por qué? Es que desobedeció a sus papás. En la lápida, muerto por desobediente. Por jugarle al vivo con los papás. Fíjate que en estos días he estado tratando de, de reforzar mi hábito de oración. He estado tratando de reforzar mi hábito de la lectura. Y. De pronto me he encontrado en mi casa llorando, en serio, no miento, y tampoco lo digo porque, ah, véanme, estoy llorando en la presencia. No, no, no. Pero me he encontrado en mi casa llorando, pensando en qué puede haber en mí que le afecte al Señor. Por, por primera vez en muchos años, he sentido de verdad, he sentido el dolor que es tener pecado en ti. Yo le digo al Señor, Padre, Llorando le digo arranca de mí lo que te estorba Es como que quisiera arrancarme la piel y decir Padre esta carne pecaminosa quítala de mí Y he tratado de mejorar mis hábitos He tratado de, de si veo una película que tiene algún contenido Que no me, que me va a dejar algo en la mente, en el subconsciente Mejor la quito Si escucho algo que sé que al rato lo voy a canta, andar cantando en todos lados Que no me edifica ni mucho menos trato de no escucharlo y algo que a mí me deja pensando, es como a veces caemos en esta indiferencia de que dices, te preguntan el fin de semana, ¿cuántos capítulos leíste? Y tú bien orgulloso dices, dos papá, en siete días leíste dos, siete entre dos, quiere decir que nos tocaron de a cuántos versículos al día. O decimos, ¿cuántos lees? No, estuve muy ocupado, no pude leer. ¡Ala! ¿Qué hiciste? Tarea. ¡Ala! O sea, ni, ni comiendo podías tener tu Biblia ahí al lado. O, Hoy has orado en la semana. No, de hecho le pedí perdón al Señor. Padre, perdóname porque no, no te hablé en toda la semana. No me puedo imaginar el, el vacío que podemos sentir al no hablar con nuestro Creador en toda la semana. ¿Te imaginas en toda la semana ni siquiera decirle, ¡Eh, Señor, aquí estoy, gracias por el día! ¿no? Gracias porque hoy pude comer. No puedo imaginar la indiferencia tan siquiera hablar con Dios al orar por tus alimentos. Padre, si está envenenado esto, pues que no me muera, ¿no? Hazme el paro, aunque sea, ¿no? Y honestamente, yo le decía al Señor, Padre, ¿por qué siempre caemos en la indiferencia? ¿Por qué hay un congreso y todos salimos como la serie en fuego? Todos salimos de aquí después de un congreso y tu mamá, ah, es que me duele la cabeza, ven, levanta tus manos, quiero orar por ti, vas a sanar ahora, ¿no? Tú dices, ala, qué rollo, ora por mí, ¿no? O sea, me duele el pie, ora por mí, ya está sano, y estás en fuego y crees tanto la palabra de Dios que oras por los vecinos y la música se apaga te, no sé si te diste cuenta de lo, de lo que acabamos de ser testigos para el que dudaba que, que Dios estaba conmigo bueno Dios está con nosotros y escucha nuestras oraciones y no puedo imaginarme el que tú y yo seamos tan indiferentes y no hablar con el Señor y leer un capítulo en siete días, y lo lees entrando el, por ahí el domingo, porque te acordaste que van a, a recoger el reporte, y Dios puso en mi corazón tres cosas, tres causas de que tú y yo somos indiferentes, y no me voy a extender, no te preocupes, Ay, ya va. apenas va a decir tres puntos, no, 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 tranquilo, ya estás indiferente, ¿no? así como, ¿qué me vas a decir tú? no La cosa número uno, es porque tú y yo, hacemos menos a Cristo y a su sacrificio tú has escuchado la representación de la iglesia que la iglesia es la novia de Cristo ¿has escuchado eso? va a haber cuando venga Cristo por su iglesia vamos a celebrar las bodas del cordero pero tú y yo a veces nos comportamos como la típica novia chiflada que da por hecho que el novio siempre va a estar ahí soy berrinchuda y chaparrita y mi novio siempre me va a esperar Perdón por pisar algunos callos. Pero a veces nos sentimos como esa novia que dice, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, mi novio me, me lo va a perdonar. Y nos acostumbramos, nos acostumbramos a que Cristo siempre esté ahí. Pero va a llegar un día en que Cristo no va a estar ahí. Y dice la Biblia que la gente va a tener comezón de escuchar, pero ¿qué crees? Nadie te va a hablar de eso. Y tú y yo a veces nos sentimos, nos sentimos dignos de que Cristo esté ahí. Tú eres el Hijo de Dios, tú tienes que estar ahí para mí. Oh, gran error que cometemos. Gran error que cometemos. La causa número dos es que tú y yo tenemos más del mundo que de Dios. Wow. ¿No? Tú y yo tenemos más del mundo que de Dios. Escuché un predicador que dijo algo que me voló la cabeza nunca escucha bien, nunca de los nunca dos horas de culto van a poder competir contra seis días de veneno jamás jamás dos horas de culto cuatro cantos de alabanza y dos de adoración jamás van a poder competir contra seis días llenos de veneno llenos de mundo llenos de pecado, jamás y hoy la iglesia está llena de jóvenes que vienen al borde de un paro respiratorio. Vienen y tan siquiera quieren ponerse una, una mascarilla de oxígeno para poder sobrevivir seis días más llenos de pecado. Y cuando tú tienes más del mundo que de Dios, es obvio que la salvación te va a dar igual. No esperes venir un domingo. Ya cargué pilas y en seis días ni siquiera abras tu Biblia porque debes entender que no es la iglesia, no es esto lo que te mantiene cerca, sino tu comunión personal con el Señor. Jamás, escucha bien, alguien que respira por naturaleza no necesita de una mascarilla de oxígeno, porque está en tu naturaleza respirar. Cuando está en tu naturaleza hablar con Cristo, estar cerca de Él, jamás vas a necesitar venir corriendo al borde de la muerte porque por poco te ibas al pecado y lo último es que tú y yo a veces creemos que tenemos ticket de regreso en caso de alejarnos de Cristo y con esto voy a cerrar quiero que abras Primera de Timoteo 4.1 Primera de Timoteo 4.1 Primera de Timoteo 4.1 pero el Espíritu, y viene con mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, que es apostatar que niegas lo que tú creías, te alejas de lo que tú profesabas. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, en los últimos días algunos apostatarán de la fe y eso sabes qué me hace pensar que de de este cuarto que tenemos aquí voltea a tu alrededor, voltea a tu alrededor mira los que tienes a tu lado, mira los que tienes atrás míralos, míralos mira los que tienes adelante quiere decir según lo que acabamos de leer que de este cuarto posiblemente alguno va a negar su fe serás tú seré yo serás tú serás tú serás tú seré yo o no seremos nadie si nadie apostatamos de nuestra fe gloria a Dios pero si estamos aquí ay, otra vez otra vez la salvación otra vez Cristo este mensaje que te acabo de dar es para tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Tú me dices en cuál estás. Para los creyentes firmes. Abre Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Este mensaje es para tres tipos de personas. 10, 12. Primera de Corintios, 10, 12. Los primeros son los creyentes firmes. Y todos lo leemos a la de tres. Una, dos, tres. Que levante la mano quien siente que está firme en Cristo Yo la quiero levantar Wow Tenemos un problema Otra vez Levante la mano quien cree estar firme en Cristo Ok, baja la mano Los que creemos que estamos firmes en Cristo Nuestro trabajo número uno es mirar que no caigamos esto es una lucha amigos estamos en guerra te doy una noticia estamos en guerra hay alguien que quiere tu alma y apenas le abras una puertita te va a dar un golpe tan duro que posiblemente sea su última su única oportunidad de golpearte así es que te va a dar con todo para que tú caigas este mensaje también es para personas tibias creyentes tibios Apocalipsis 3.16 y este versículo es precisamente el texto central de esta serie Apocalipsis 3.16 ¿a cuánto les gusta la pizza fría? cuánto les gusta comer pizza fría? incluso hasta mosqueada ya tengo hambre pero no hay nada que comer ay mira en el piso, no hay una pizza dice pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca este mensaje que te estoy dando también es para creyentes tibios que a veces están y a veces no están, que cuando quieren están en Cristo cuando no quieren están en el mundo que cuando quieren leen la Biblia cuando no quieren no la leen, cuando quieren oran pero cuando no quieren, no. Pero cuando necesitan, vienen y oran. Este también es para ustedes. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿quién se siente tibio? No levanten la mano. Ah, bueno, okay, ok. ¿Sabes una cosa? Este mensaje también es para los que necesitan creer. Y aquí es donde todos entramos. Si te sientes tibio. Si sientes que has pecado. Si sientes que has fallado. Una de las cosas que Dios ama es un corazón Contricto y humillado Un corazón sincero Y si estás aquí y tú dices yo he fallado Te traigo este mensaje Isaías 55 Versículos 6 y 7 Porque este mensaje es para todos Si tú crees que estamos firmes Cuidado de no caernos Si tú crees que estás tibio Hoy tienes salvación Si tú crees que no crees en nada Y que necesitas que algo te salve Te traigo Isaías 55 Versículos 6 y 7 Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y yo creo que hoy puede ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y escucha bien, te traigo buenas noticias. Jehová tendrá misericordia de nosotros y Él será amplio en perdonar. No sé qué has hecho que estés cargando, no sé qué pecado has cometido, pero estamos en tiempo de gracia y doy gracias a Dios por eso. Hoy tú y yo tenemos perdón de pecados. Y yo le ruego a Dios que este mensaje por lo menos te haya dejado algo en tu mente y en tu corazón. No seas indiferente a una salvación tan grande. Te acabo de decir todos los pros que hay al tomar una salvación, pero también te acabo de dar todos los contras que hay al ignorar esa salvación. Ponte de pie. Vamos ahora, yo quiero orar por ti. Y... Yo le pido a Dios que me permita ser una persona íntegra. Que Cristo me encuentre limpio. Y siempre trato de lavar mis vestiduras ante su presencia. Si tú hoy te sigue dando igual lo que acabamos de hablar, voy a orar por ti. Porque a mí me encantaría que Cristo venga... Y nos vayamos juntos. Me encantaría ver a la banda del Sinaí allá. Y tú puedes decir, ¿y por qué estás tan seguro de que te vas a ir al cielo? ¿Y por qué no habría de estarlo? Si yo creo en Cristo. Si Cristo ha perdonado mis pecados. Él me ha dado vida eterna. Y si nada de esto te convenció, si nada de esto te llegó a tu corazón, yo quiero orar por ti también. Y pidámosle al Señor... No ser indiferentes a una salvación tan grande. Si tú quieres pasar al altar, si tú quieres orar ahí, puedes orar como quieras. Pero, gloria a Dios, que hoy tenemos salvación y vida eterna. Es tiempo de que nos decidamos de una vez por todas. Es tiempo de que nos decidamos de una vez por todas. Dejemos de ser indiferentes. Esto, puedes decir, puedes decir es que Dios te lavó el cerebro. Me lavó más que el cerebro, me lavó el corazón. Cristo me lavó el corazón. Cristo me lavó el corazón. Y Él puede lavar tu corazón. Cierra tus ojos y si no...